0: C'est né de l'expérience de Julie, justement, qui a créé euh, ces trois entreprises. Elle était euh, dans une entreprise en tant que salariée, il y a déjà plus, euh, il y a sept ans, sept ans, huit ans, là. Et elle s'est rendue compte que euh, l'entreprise que l'on connaissait, celle qui est de manière très récurrente, le salariat classique, ne lui correspondait pas du tout. Et donc, elle a souhaité créer son propre modèle en fait, d'entreprise. Et euh, c'est comme ça qu'est venue fait, cette idée d'entreprise libérée et de modèle qui bouge un peu les lignes de l'entreprise classique.
1: Bienvenue dans le podcast des Intelligences Collectives, épisode 25. Je suis Sophie Franz et parce que je sais que faire ensemble est compliqué mais important, je pars à la recherche des clés pour réussir collectivement à faire bouger les lignes. Mon job Consultante marketing pour PME, ETI, etc. Je vois donc beaucoup de dirigeants fatigués, d'équipes épuisées, mais avec cet épisode, j'espère insuffler, grâce à mon invité du jour, un peu plus de liberté et de magie, si si, en entreprise j'ai invité Laetitia Jarny, elle est chef d'orchestre, CEO du premier e-commerce de box de graines bio françaises et reproductibles, un produit que les jardiniers et non-jardiniers adorent. Mais je ne l'ai pas interrogé sur ce sujet, même si vous pouvez sans hésiter aller sur le site de la planter.com et voir leurs superbes produits. De mon côté, j'ai en fait voulu parler de cette société car je trouve que c'est un magnifique exemple d'entreprise en mode libéré que j'ai hâte de vous présenter. En effet, ici, pas d'horaire, mais du kiff, des émotions et une envie profonde de s'appuyer sur les richesses de chacun pour créer et se développer. Utopie, réalité, Laetitia nous parle avec transparence de la vie d'une jeune pousse digitale qui cherche à faire évoluer le management en mode libéré. On a parlé d'outils concrets, de rituels, pour ancrer et accompagner la liberté au quotidien, de hiérarchie, et vous verrez l'intérêt de garder un semblant d'organigramme tout de même, du pouvoir de la responsabilisation, notamment sur ces horaires libres qui font encore peur aujourd'hui, et j'ai eu un fort déclic de mon côté sur l'importance de l'onboarding, de l'accueil des nouveaux employés, facteur de succès ou d'échec de la diffusion de cet esprit d'entreprise libre. Je vous laisse avec Laetitia et vous souhaite à vous aussi plein de déclics. Bonjour Laetitia Bonjour Sophie Je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation. Euh, Je t'ai connue sur sur un autre podcast que j'écoute beaucoup, le podcast de euh, Laurent Kretz de Panier, qui est plus sur euh, bah, mon activité marketing et marketing digital. Euh, il invite des e-commerçants à parler de stratégie, je t'ai écouté, c'était vraiment super intéressant et à la fin tu as parlé d'entreprise libérée <rire> et du coup oui. ça fait euh, ni une ni deux dans ma tête et j'ai absolument voulu t'inviter pour que tu nous parles un peu de, de ce modèle d'entreprise libérée que vous mettez en place ou que vous avez mis en place euh, au sein de la box à planter et du collectif hein, parce qu'on parlait de ça aussi, euh, Yuzu. Exactement,
0: merci pour ton invitation, ça
1: me fait très plaisir euh, de venir en discuter avec toi. Super. Écoute, je vais commencer par un exercice que je fais toujours en début de podcast que j'appelle les inclusions sonores. Je vais te proposer trois sons avec une question. Tu es donc CEO de, la, de, la, de l'entreprise de La Boxe à planter. On reparlera de ce titre après, oui. qui, <rire> qui en est en effet un point important dans l'entreprise libérée. Et si je ne me trompe pas, tu pars en vacances demain pendant un mois. C'est ça. Et ma question, c'est comment est-ce que se sent un CEO d'entreprise Uh, d'e-commerce à uh, la veille de ses vacances. Je te propose trois sons pour nous y répondre.
0: Ça te va <rires> Super.
1: C'était le son numéro 1 Je vais te proposer le son numéro 2 Je vais finir avec le son numéro 3. Comment se sent si CEO entreprise avant de partir en vacances pour un mois de vacances en choisissant un de ces trois sons Je
0: dirais le son 3 qui me paraît très joyeux, très dynamique, très énergique et j'ai hâte d'être en vacances. Et ça me parle bien, euh, je suis assez sereine, donc j'ai de la joie et, et de l'énergie à, à partir en vacances.
1: Super, génial, <rire> merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de toi et de euh, la box à planter, et comme je le disais aussi du collectif Yuzu, si j'ai bien compris, il y a, voilà, a différentes euh, entreprises autour de, autour de toi, autour de vous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
0: oui, je pense que ce sera plus clair pour avoir une meilleure compréhension. En fait, donc moi, je gère la boxe à planter. La boxe à planter, on a une entreprise nantaise qui commercialise des boxes de jardinage par abonnement depuis 2015. Donc, on est 100% en ligne. On a vraiment notre site e-commerce qui, qui génère bah, toutes, toutes nos ventes. Et la boxe à planter, du coup, ça a été créé par Julie en 2015. Moi, je suis arrivée en 2019 pour prendre sa suite parce que Julie, entre-temps, a créé aussi deux, deux autres entreprises qui s'appellent La Fabrique à Sachet et elle a co-créé Womoon. Et en fait, pour pouvoir ben voilà, donner vie et se plonger pleinement dans ces autres entreprises, elle a lâché un peu le bébé de la boxe à planter que j'ai repris avec joie. D'accord. Euh, et courant de l'année 2020, euh, on était quand même... On, était, on est rendu maintenant à 15 personnes dans le collectif Yuzu. Bah, on a créé justement une structure qui permet euh, d'y héberger toutes nos fonctions support, en fait, toute l'administration, le web, la gestion, la logistique.
1: Okay. Et euh,
0: du coup, toutes ces personnes-là, qui sont à la fois dans Yuzu, dans la box à planter, dans la fabrique à sachets, dans Womoon, on fait partie du collectif Yuzu. C'est comme ça qu'on s'appelle. Et euh, on va être 20 d'ici euh, la fin de l'année.
1: D'accord, donc trois entités. Euh... On va parler d'entreprises libérées. Euh, est-ce que, voilà, justement, on va commencer à entrer dans le sujet, si tu es si OK avec ça. Est-ce que euh, ce collectif, tout ce collectif est en entre entreprise libérée
0: Oui, alors, euh, pour te raconter un peu le, la genèse de tout ça. Euh... On a fait d'ailleurs un, un workshop euh, il y a une semaine de ça pour bien reposer les bases euh, de notre collectif. Et euh, c'est né de l'expérience de Julie, justement, qui a créé euh, ces trois entreprises. Elle était euh, dans une entreprise en tant que salariée il y a donc déjà plus, euh, il y a sept ans, sept ans, huit ans de cela. Et elle s'est rendue compte que euh, l'entreprise que l'on connaissait, celle qui est de manière très récurrente, le salariat classique ne lui correspondait pas du tout. Euh, elle se sentait pas à l'aise. Elle a eu des expériences managériales assez compliquées, et donc elle a souhaité euh, créer son propre modèle en fait euh, d'entreprise, euh, de euh, une entreprise qui respecte à la fois l'humain, euh, la nature, euh, les autres. Et euh, c'est comme ça qu'est venue en fait c'est de, cette idée d'entreprise libérée et de modèle qui bouge un peu les lignes de l'entreprise classique. Okay, et c'est donc, vraiment vas-y, vas-y. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, Julie, son expérience sa volonté d'entreprendre qui a insufflé ça euh, dans ses, la création de ces entreprises. Et euh, moi, quand euh, j'ai découvert la boxe à c'était il y, a, il y a cinq ans maintenant, euh, j'ai adoré le produit, j'ai adoré la philosophie, j'ai adoré les valeurs, j'ai adoré le, les, les émotions qui sont dégagées. Et je me suis toujours dit, un jour Laetitia, tu iras, tu iras travailler pour la boxe à planter, ce sera ta place, tu vas vraiment... Enfin, c'est, c'est Je me sentais alignée en fait avec ce qui se passait dans cette entreprise. Et le temps a filé, et par une heureuse rencontre sur un, un événement où j'étais bénévole pour l'émancipation de la femme dans le milieu professionnel. J'ai rencontré Julie qui était intervenante euh, sur, ce, sur cet événement-là. Et ça a matché de suite. Et deux mois plus tard, j'étais à la boxe à planter.
1: Super, excellent. Si, ouais, Julie a débuté en 2015. Tu arrives en 2019. Il y avait combien de personnes euh, à ce moment-là
0: Alors les, éthi- les équipes n'étaient pas encore t- toutes structurées parce que pour que je te refasse un peu le, le, le déroulé, donc il y a eu la boxe à planter. C'est le euh, numéro un. Hein, euh, hein, c'est, oui, c'est ça, c'est le numéro un, c'est le départ. Okay. La fabrique à sachets, c'est la petite sœur de la box à planter parce que c'est des sachets de graines personnalisés Donc, en fait, moi, quand je suis arrivée, l'équipe de la fabrique était intégrée à la box à planter. Donc, il y avait deux personnes. D'accord. Et sur la box euh, il y avait cinq, cinq personnes. Euh, oui, c'est ça. Et il y avait Womoon qui commençait un peu à se développer. Euh, c'était encore en demi-teinte. Womoon... Les équipes se sont vraiment scindées, pareil, courant en 2019, 2020. Yuzu, c'est vraiment structuré en 2020. Donc, tu vois, on est passé de. Euh, on était 7, 8 à 15 depuis. D'accord, ok. Et on est toutes okay. sur le même modèle d'entreprise libérée parce qu'en fait, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous maintient. On a beau avoir euh, la box à planter dans les boxes de jardinage, les coffrets de jardinage, la fabrique à sachets, dans les sachets de graines à l'unité euh, personnalisable. Et Womoon, qui est sur. Euh, l'ésotérisme, le féminin sacré, prendre soin de soi en tant que femme. Notre socle commun, nos valeurs, sont celles que l'on retrouve dans le collectif Yuzu. Et c'est ça qui est notre essence, en fait. Là où on se retrouve, euh, toutes les trois en tant que... toutes les quatre, même maintenant, avec euh, Yuzu, qui est cette structure un peu mère euh, autour de l'entreprise libérée. Du coup, les valeurs dont tu parles, est-ce que tu peux nous en parler Oui, il y en a beaucoup. Euh, c'est des... Pour nous, déjà, il y a le partage, la solidarité, la bienveillance, euh, des principes de transparence, de confiance, de communication. Euh, c'est, ce sont vraiment des, des, des valeurs qui sont ancrées, je pense, euh, à la fois en tant que personne, mais aussi à la fois en tant qu'entreprise, parce que dans notre façon de fonctionner, mm-hmm. mm-hmm on n'a pas trop de barrières entre le professionnel et le personnel, c'est-à-dire qu'on s'écoute à la fois en tant qu'humain et en tant que collègue et même ami en fait. Mmh. Et, euh, et c'est ça, les fondements, les grosses bases de, de notre entreprise.
1: Ok, donc c'est vraiment ce côté euh, humain qui est très fort. Mmh. Euh, je pense que euh, tu as dû euh, voilà, euh, lire Frédéric Lalou et le, le fameux livre Reinventing Organization. <rire> Exactement. Euh, je pense que là, on est un peu sur cet aspect de plénitude, euh, c'est ça, dans l'entreprise où vraiment euh, chacun a le droit d'être, d'être euh, lui-même, d'être à sa place, euh, cette, ce droit à la vulnérabilité
0: Oui, euh, est-ce que, voilà,
1: C'est ça que vous permettez donc, chez, dans le collectif Yuzu
0: C'est ça, exactement, le droit à la vulnérabilité, euh, être soi, euh, être aligné avec soi-même et ses valeurs quand on l'est ou quand on sent qu'on ne l'est plus savoir euh, auto- s'autoriser à dire oui, s'autoriser à dire non aussi, quand on sent qu'on euh, n'est plus en phase avec ce qui se passe ou comment est-ce qu'on se sent ou la façon dont quelle vision la, la vision en fait, de l'entreprise. C'est vraiment, euh, pour nous, l'entreprise libérée, qu'est-ce que c'est C'est chacun agit, euh, avance euh, en fonction de ses responsabilités dans le respect du collectif. C'est un peu... Euh, pour faire le parallèle avec la permaculture, parce que nous, ça nous parle beaucoup, en fait, à la boxe à planter. On est quand mmh. même, nous, notre notre vision, c'est, c'est de permettre à n'importe qui de pouvoir jardiner euh, n'importe où, peu importe sa surface, que ce soit un balcon, un jardin, son, son niveau, que ce soit des débutants ou des experts. Donc, c'est, on est vraiment liés à ça. Et, et la permaculture, pour nous, c'est vraiment à concevoir des endroits ressources, euh, autogérés, qui se font grandir, qui se protègent, qui s'auto-alimentent et qui s'épanouissent dans le respect, dans l'observation, dans, dans, voilà, dans, dans la tolérance et, et en toute euh, sécurité. C'est un cadre sécurisant. On sait qu'on peut se dire les choses euh, et, euh, et avancer dans le respect de soi. En
1: tout cas, ça fait envie, ça donne envie, ça fait un peu rêver même, j'ai envie de dire. Euh... On va parler d'autogestion et de hiérarchie un peu après, mais j'aimerais bien rester un peu sur ce, cette idée de plénitude de, et de cadre de sécurité, hein. euh, parce que ce parce n'est que pas si facile que ça. en fait. Souvent, on, on entend, bah, voilà, on, aurait, on aurait tous envie plus ou moins de ce que tu décris. Euh, comment est-ce que vous le faites vivre Qu'est-ce que, que vous avez mis en place j'irais, de concret pour, justement, pour permettre de faire vivre ça à vos, vos amis, comme tu dis, à vos collègues Bien sûr,
0: c'est pas toujours euh, simple. En fait, ça, c'est, c'est ce qu'on tend à faire. Et il y a des jours avec il y a des jours sans, parce que l'humain est comme ça. Euh, l'être humain est construit aussi dans, dans sa façon de fonctionner avec des phases plus ou moins euh, évidentes. Euh, nous, en fait, il y, y a certains rituels qu'on essaye de mettre en place pour pouvoir euh, euh, laisser la parole libre à chacun sur ce qu'il ressent. Ça va être des phases de euh, avant toutes nos réunions, on va avoir des temps de ce qu'on appelle de météo, ou d'autres appellent ça tour d'inclusion en fait, mm-hmm. où en quelques mots, on va donner son état d'esprit, son ressenti, comment est-ce qu'on se sent dans cette journée, histoire que les autres puissent avoir conscience que les paroles qu'on va pouvoir dire ou les gestes qu'on va pouvoir avoir ne sont pas contre une personne ou contre une situation, mais bien la manifestation externe d'un, peut-être d'un, d'une instabilité euh, personnelle. En fait. Super. Toutes les réunions Oui, on essa- ouais, ouais, vraiment, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de, de, d'avoir. On a, on a même une réunion, on va se retrouver en fait le collectif Yuzu on se retrouve euh, en réunion pour se donner un peu des nouvelles, des projets, etc. Une fois par mois, ça c'est pareil, on a notre temps, on, on donne la météo. Pareil, sur nos réunions hebdo, on a toujours notre temps de, de météo. Et puis, on organise aussi, on se on garde des temps euh, tous les deux mois. Euh, moi, avec euh, Marie, donc, qui est à la communication chez moi, ou Elise, qui est, euh, produit euh, des points mood. Là, c'est un peu, euh, voilà, on va dans un café, on se prend une heure et demie et on discute de ce qui va, ce qui ne va pas. Comment est-ce qu'on on peut améliorer euh, le travail qu'on fait ensemble, comment est-ce qu'on peut améliorer notre euh, esprit aussi au travail, est-ce qu'on est toujours aligné, pas aligné, comment est-ce qu'on se sent voilà. Donc,
1: ça, c'est dans les heures de travail, quoi. c'est pas la pause de midi, c'est vraiment un peu, non. une réunion dédiée à ça, quoi. un Bien peu de mood. D'accord, oui, génial. C'est ça. Super. Euh, tu parlais de valeurs alors j'ai vu j'ai regardé quelques vidéos et en effet euh, vous partagez sur les vidéos des piliers je crois que vous appelez ça si je ne me trompe pas je ne sais plus euh, comment est-ce que est-ce que pour les faire vivre euh, est-ce qu'on les, alors, on, vous les accrochez chez vous euh, vous avez je crois un mantra qui est euh, travaillé. Plus pour qui fait plus, c'est ça Travailler mieux pour qui. Travailler fait mieux fait plus. pour. Oui, c'est pas travailler plus. <rire> Oula, travailler mieux pour qui fait plus. Euh... Ces valeurs au quotidien, pour les faire vivre, c'est donc ces rituels de réunion, d'écoute, euh, d'échange. Mmh. Est-ce qu'il y a encore autre chose en termes de que toi tu vois, là, que tu pourrais nous partager justement pour parce que moi je trouve que c'est toujours difficile à faire vivre ces valeurs en interne. Mmh. Oui,
0: donc, alors, euh, c'est vrai que ça peut être assez compliqué, mais je pense qu'il y a des points. Euh moments clés en fait euh, où ces valeurs elles sont indispensables à être rappelées euh, c'est déjà lors d'un recrutement je pense qu'on pourra en discuter après ce sera peut-être ouais. un point à part euh, et euh, nous on, bon, à part un cadre qu'on a chez nous il y a écrit un peu toutes ces valeurs mais on a vraiment on a des manifestos et on a des ressources en fait en interne qui sont accessibles h24 parce qu'elles sont en ligne où on a compilé toutes ces choses là D'accord. Euh, on a ce qu'on appelle un dérèglement intérieur D'accord. qui met en exergue euh, notre façon de fonctionner, euh, comment est-ce qu'on avance, euh, un peu ces principes de, euh, bah, comme je disais, s'autoriser à dire non, euh, s'autoriser à prendre du temps pour soi si on sent que ça ne le fait pas. Euh, voilà, plein de, de, de grandes thématiques euh, qui, euh, qui sont vraiment mise en, mise en ligne et, et disponible. C'est un peu nos, nos dix commandements, tu D'accord. vois. Du coup, c'est, ouais. Euh, ouais, c'est, c'est vraiment ces documents-là qui sont en interne et qui sont disponibles et euh, qu'on remet à chaque fois que quelqu'un arrive chez nous. Euh, et quand il y a bien. un souci,
1: est-ce que justement, les gens ont pris l'habitude d'y faire référence C'est-à-dire, s'il y a une petite tension, est-ce qu'on dit, bah, tiens, on, on avait dit, dans, 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 nos, dans notre cadre de sécurité, il y a ça et ça et ça, et je ne retrouve pas ça Est-ce que c'est une mmh. habitude un peu Alors, c'est pas forcément une habitude,
0: mais si tu veux, ça nous revient un peu euh, à la figure quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas et on se dit. Alors, en fait, est-ce que on va se reprendre reprendre nos différents points et est-ce que ça respecte chacun d'accord C'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, on veut se lancer sur un projet, euh, on on se dit, bon, est-ce que on on a un petit doute, tu vois, il y a quelque chose qui fait qu'on se dit que ça pourrait être bien, mais il y a un petit frein quelque part et généralement on se rend compte qu'en repassant un peu ces points il bah, y en a un qui ne va pas être aligné avec nous Génial. est-ce qu'on va parce qu'on est vraiment dans le partage la curiosité, le plaisir, etc est-ce que ce projet-là va vraiment nous faire kiffer autant tu sais le travail qui mmh. fait plus euh, bah, peut-être que c'est ça et non en fait et il y a des projets où c'est d'avance qu'ils ne sont pas du tout alignés avec nos valeurs et eh bien, on va s'autoriser à dire non, même si, euh, certes, en termes de visibilité, en termes de trésorerie pour l'entreprise, mmh. ce serait génial. C'est juste pas aligné avec qui on est. Donc, euh, je préfère faire l'impasse.
1: Génial. OK. Ouais, du coup, c'est vraiment... Un outil, bah, je, bon, je dirais stratégique, mais ce n'est pas le bon terme, mais voilà, un outil qui vous permet de tenir une direction. Enfin, voilà. Vraiment super intéressant. Mmh. Exactement. Voilà. Je pense que
0: tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que c'est, ça nous donne une vision. C'est, c'est un, un peu la, l'étoile polaire là, sur laquelle on va et c'est, c'est ce qui nous permet d'avancer dans cette direction. Et dès qu'on s'éloigne, un peu, on sent qu'on s'éloigne un peu trop, ça nous permet de savoir où revenir et comment revenir et qu'est-ce qui nous raccroche euh, au fond de tout ça. Super.
1: Est-ce qu'on est un peu sur cette notion de raison d'être, de, de pareil de Frédéric Laloux hein bah En fait,
0: euh, on, on a, dernièrement, on a vraiment défini euh, quelle était la, la vision et la mission un peu du collectif auquel okay. on fait partie, auquel ouais. on adhère. Ouais. Et pour nous, euh, vraiment, c'est notre mission première, c'est vraiment d'accompagner des personnes euh, et des entreprises, parce que du coup, il y a le collectif au travers des entreprises. En ayant une culture d'entreprise qui soit très forte, euh, en ayant euh, des partages d'expériences, en ayant un lieu euh, où, euh, avec des temps dédiés justement qui permettent une mutualisation des expériences, des expertises euh, pour. Euh, Julie aime bien dire ça et c'est vrai, c'est de euh, révéler la zone de magie qu'on a en nous. Et je trouve ça hyper important, moi en tant que chef d'orchestre du coup de la boxe à c'est de repérer chez les gens quelle est leur zone de magie pour qu'ils puissent se sentir à leur place et faire ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'ils aiment faire, ce sur quoi ce ils sont doués pour que moi, quand je viens au travail, je vais plutôt dire au bureau parce que je n'aime pas trop dire je vais au travail, parce que pour moi, je ne vais pas au travail, je vais juste passer ma journée à faire des choses que j'aime faire. Donc, c'est, c'est un peu ça. Et je pense que c'est important voilà, d'avoir ça en tête, c'est cette zone de magie d'aider les gens à décupler ça et c'est là où je pense qu'on peut revenir à mon côté chef d'orchestre c'est que moi je, donc je suis je m'appelle chef d'orchestre parce que c'est l'acronyme de CEO parce que le chef on le met forcément au féminin et je, je, je suis pas du tout à l'aise avec cette notion de hiérarchie de pyramide de prise de décision pyramidale etc et pour moi je me vois plus comme une facilitatrice en fait quelqu'un qui coordonne les équipes qui les fait un peu le rouage, d'huile dans le rouage, qui les fait avancer ensemble, qui donne les clés pour avancer, mais pas du tout comme CEO qui prend des décisions sans concertation, sans réflexion, juste par pur ressenti personnel.
1: Super. Et du coup, au quotidien, donc vous avez quand même des fonctions, puisque tu disais, euh, je, Elise qui est peut-être chef de produit ou, euh, et Marie qui est plus axée à la, com... enfin, sur la partie communication. Mm-hmm. Euh, comment est-ce que tu gères justement cette euh, zone de magie Est-ce que la, déjà la fonction, est-ce qu'elle, pour toi, elle vient un peu euh, justement d'une compétence ou d'une zone de magie de Elise de, de qui est peut-être plus, euh, qui a une appétence forte sur les produits et de Marie sur la mmh. communication Et après, est-ce que justement tu permets en ayant... Pour moi, il y a quand même une hiérarchie chez vous, mais tu dis qu'il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'il est-ce que y a un mouvement dans les, dans les rôles et dans les fonctions chez vous
0: Alors, euh, en fait, euh, c'est vrai que le monde de... Du salariat euh, donne un peu des étiquettes aux gens et euh, parfois pour en discuter c'est plus simple parce que parfois les gens déjà comprennent pas trop nous ce qu'on fait, ah, bon, des l'époque de jardinage par abonnement, mais comment ça, comment est-ce que c'est possible? Donc on a essayé d'être le plus pédagogue possible et à la fois aussi dans nos métiers pour essayer un peu de clarifier euh, le, ouais, les métiers d'accord. si tu veux. C'est un peu pour euh... l'externe alors, tu... est-ce que ce que c'est ce, ce entend? Oui, ouais, d'accord, oui, okay. c'est ça. C'est exactement D'accord. ça, en fait. D'accord. C'est euh, notre référente jardinage chez nous, c'est Elise, parce que c'est, euh, c'est ce qu'elle aime, c'est, c'est son essence. Euh, elle a une affinité euh, très forte avec euh, les vivants, le vivant, la graine, etc. Et puis une capacité de rédaction aussi euh, euh, très belle. Enfin, elle écrit très bien. C'est, c'est, bien qui, je, c'est Je elle... confirme,
1: c'est vraiment le <rire> fait que vous faites en termes de contenu, c'est, c'est
0: vraiment génial. Ouais. Merci, merci, c'est hyper gentil. Après, on. on... On a, grâce en fait au collectif Yuzu, la possibilité de créer des cercles de réflexion et de travail qui D'accord. nous font sortir de nos schémas habituels. C'est-à-dire que par exemple, euh, là, on est en train de travailler sur euh, notre politique RH. Comment est-ce qu'on la consolide Comment est-ce qu'on on donne les outils de, euh, d'unboarding, euh, de euh, Comment est-ce qu'on transmet nos valeurs Comment est-ce qu'on fait évoluer les, les, les le collectif et ses membres euh, au travers de formations, etc. Et bien là, c'est chacun qui va se manifester pour dire « moi j'ai envie de travailler sur ça parce que je pense que euh, voilà mes compétences me permettent de ça ou j'ai un intérêt pour ça ». Pareil sur la bulle logistique, euh, on a des projets en interne où euh, il voilà, y a quelqu'un de euh, la logistique, euh, quelqu'un de euh, de, de Wuhan, quelqu'un de la fabrique à sachet qui va venir travailler sur des cercles comme ça de, de projets de décision qui ne vont pas être celles de moi, Laëtitia, en tant que CEO Absolument. ou la responsable de, ou la CEO de la fabrique à sachets. Pour bon, nous, on est vraiment dans l'inclusion et ça, il y a des outils qui sont assez simples euh, à mettre en place. On a des questionnaires euh, qu'on, qu'on partage comme ça au collectif, euh, pour la politique salariale notamment. Là, c'était, voilà, euh, est-ce que vous pensez que... Euh, Chaque personne qui arrive doit avoir le même salaire que la personne qui arrive sur le un poste similaire dans la même entreprise, ou vous pensez d'accord. que ça doit être de manière individualisée, ou est-ce que euh, s'il y a prime, vous préférez qu'elle soit spontanée, qu'elle soit annuelle euh, Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail Est-ce que vous préférez avoir de la flexibilité dans votre temps de travail ou du confort sur votre, dans votre lieu de travail C'est vraiment des discussions... Ça, c'est normales. un questionnaire, c'est ça que tu dis Oui.
1: Que, oui. Vous, que vous envoyez alors ou Il y a quand même cet, euh, oui. cet échange, d'accord Oui, ouais, ouais, question. Ouais. Donc, vous ouais. recevez des réponses, je ne sais pas, c'est euh, 20% en... et vous en faites quoi
0: eh ben, On crée une charte euh, qui euh, va définir, suivant bah, les, les envies de chacun, euh, euh, qu'est-ce qui, au sein du collectif, va être le plus important. Euh, on se rend compte que euh, bah, les gens, ce qu'ils veulent le plus, c'est avoir de la flexibilité sur leurs euh, heures de travail, leurs journées de travail. Et pour nous, ça va être un peu des... Ce qui va ressortir le plus au sein de au sein du collectif et ce qui va nous permettre de, de, d'avoir justement ces, ces valeurs qui vous rapprochent et ce sur quoi on, on est ok en fait. D'accord. Et c'est ce qui nous donne des lignes directrices pour pour la suite.
1: C'est intéressant. Donc là c'est plus euh, moi une sorte de de, ouais, de questionnaire J'ai, et vous prenez en fait la majorité parce que là, enfin je sais pas si c'est euh... bah, on, tra- on prend la majorité mais on essaye
0: aussi de de, de creuser la non majorité, si d'accord, je veux. parce okay. que c'est quand même important de comprendre qu'est-ce qui, sur ce point-là, pourquoi est-ce que euh, on n'est pas aligné ou on n'est pas d'accord, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut intégrer ou quelque chose qui a été mal compris, ou quelque chose qui a été mal communiqué aussi.
1: Okay. Et dans les cercles dont tu parlais avant, logistique, alors là ça me fait penser un peu à l'olacracy que je connais un petit peu pour avoir lu sans voilà euh, ces cercles-là, est-ce qu'il y a une personne qui a une autorité ou comment comment la prise de décision est prise dans les cercles?
0: Et eh ben, tu mets le doigt sur un sujet. Euh, j'étais encore en, en, en réunion publique au Lac Rassi la semaine dernière. On est vraiment en train d'essayer de s'inspirer de ce modèle de gouvernance partagée pour euh, euh, accélérer, en tous les cas, notre, euh, enfin, ce côté entreprise, euh, entreprise libérée et prise de décision. Euh, on est en train d'expérimenter. On n'a rien, en tous les cas, qui est acté. Il y a vraiment des choses très intéressantes dans, dans ce modèle-là. Génial Okay. Et euh, c'est des balbutiements sur
1: l'instant. Je vais te poser quelques questions sur ces balbutiements. C'est super intéressant. Je pense que, tu vois, on est beaucoup, même en termes d'auditeurs, on a des envies d'aller vers ces modèles-là. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir la chance d'entendre vos balbutiements. Comment vous balbutiez euh, Comment vous expérimentez Est-ce que tu te formes Justement, tu parlais de réunion publique, si j'ai bien entendu. Comment ça hein? se passe dans ta tête en ce moment sur ces points-là
0: Ouais, alors, euh, en fait, on. Je pense que je peux les citer. Il on, on euh, y a SEMAWI, en fait, qui est une SCOPE
1: D'accord. sur euh,
0: l'holacracie, la gouvernance partagée, D'accord. qui propose de, aux participants de, de, à des, pardon, qui propose de participer à des réunions euh, en ligne, okay. collectives, de regarder un peu comment fonctionne leur modèle. Donc, moi, j'ai pu participer à deux réunions. Génial. Une réunion qui était vraiment sur la prise de décision de gouvernance euh, et une autre qui était sur euh, vraiment une. comme si c'était un peu leur réunion hebdo, une réunion, ils appellent tactique et en fait c'est hyper hyper enrichissant Euh, on n'a pas de suite on n'est pas direct dans l'accompagnement mais moi ça m'a permis de repérer certains points de friction ou de tension euh, qu'on a dans nos réunions qui sont un peu répétitifs et qui euh, créent nous-mêmes personnellement des des points de friction et de pouvoir les lever assez facilement rien qu'en regardant leur prise de décision et donc suite à ça j'ai direct fait un compte-rendu en disant voilà voilà le point de tension qu'on a toutes et tous au sein de notre collectif voilà comment est-ce que arrivent à le résoudre au travers de la réunion voilà comment est-ce que nous en fonction de notre essence qui on est et eux leur leur manière de faire comment est-ce qu'on arriverait à le résoudre et, euh, et ça a été euh, bien reçu en tous les cas par euh, l'équipe là on est en vacances donc euh, on s'est dit qu'à la rentrée on, voilà on allait euh, rediscuter de ça et du coup on a créé une bulle et un cercle euh, dans le cercle RH, euh, vraiment ce, ce, cette branche holacratie donc et on a ouvert. Voilà, qui qui veut venir creuser plus le sujet pour avoir des, des éléments de réponse et surtout ces fameux process de décision qui je trouve encore euh, sont pas assez aboutis chez nous aujourd'hui. Génial,
1: super. Ouais, donc c'est une difficulté, mais vous êtes sur le chemin justement oui. euh, d'apprentissage, d'expérimentation, et je pense que c'est un chemin qui dure quelques temps, mais euh, c'est, c'est super intéressant. Il euh, y a une question que souvent, tu vois, quand on parle d'entreprise libérée, et qu'on voit euh, que sur, votre, sur, votre, sur vos vidéos, je crois que c'était plus sur le site, euh, ben voilà, les, entre- les salariés viennent quand ils veulent. Alors, c'est peut-être un peu caricatural. Comment ça se passe, cette euh, partie gestion du temps, qui fait peur et rêver en même temps
0: oh Oui, euh... C'est une question de confiance et de transparence, euh, je pense fondamentalement, parce que c'est vrai que nous on a une gestion de notre temps assez libre. Donc on est en télétravail ou on est chez nous au bureau. On, on s'écoute beaucoup. Là par exemple, je suis au bureau aujourd'hui. Il euh, n'y bon, a personne forcément parce que c'est les vacances, mais je sais qu'il y a une partie de enfin, Elise notamment et chez elle elle est en télétravail. Euh, à partir du moment où on sait que les gens avec qui on partage notre cadre professionnel notre vie professionnelle sont alignés avec ce que comment est-ce que nous on fonctionne et comment est-ce qu'on gère notre, pro- notre propre temps bah, je dirais il n'y a pas de il n'y a pas de soucis et il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'on est vraiment sur une réalisation de notre journée de travail c'est des, Mission, c'est des tâches. Si tu veux, nous, chaque semaine, euh, lors de notre réunion hebdo, là, on a un document qui s'appelle le euh, document des tâches les plus importantes, acronyme TLPI. Et en gros, on présente chacune quelles sont les trois tâches qui, vont, qui sont les plus importantes et qui vont être à réaliser dans la semaine. Donc, on communique en toute transparence. Et on revient aussi sur les tâches de la semaine précédente en disant. Je l'ai, j'ai pu la réaliser, non je l'ai pas réalisé pourquoi est-ce que je l'ai pas réalisé parce que c'était peut-être une tâche trop importante et en fait une tâche trop importante veut dire qu'il y a forcément des sous-tâches donc peut-être mmh. que tu as réalisé 30% des sous-tâches mais que tu n'as pas réalisé celle qui était la plus importante et en fait c'est comme ça qu'on avance et ça permet aussi je trouve de bien rythmer la semaine de se dire ok bah, moi cette semaine j'ai ça, ça, ça à faire je sais que je vais avoir d'autres choses annexes qui vont rentrer par le jeu de facteurs extérieurs d'intervention etc... Mais au moins, euh, si j'ai fait ça, je peux dire que ma semaine, elle est OK.
1: <rire> du coup, c'est vraiment un engagement. La personne s'engage à faire quelques tâches. Si elle ne l'a pas fait, elle explique pourquoi. En... Ouais. Et elle s'engage de... devant un collectif, c'est ça
0: Moi, bon, ce n'est pas qu'elle s'engage, c'est qu'elle euh, se rend compte elle-même que peut-être que la tâche était trop importante par rapport à la semaine. Si euh, elle doit rédiger, je ne sais pas, je prends l'exemple de des lises rédiger un, un, un livret entier euh, d'une 20, de 25 pages alors qu'elle a que deux jours dans sa semaine. C'est vrai que c'est, c'était un peu trop, c'était trop important peut-être se dire, genre, je rédige dix pages. C'est aussi euh, une manière de mieux appréhender et de se responsabiliser dans sa gestion de son temps et de ses missions. Déjà, de mettre en exergue ce qu'on doit faire et c'est de se responsabiliser. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans l'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on se responsabilise chacune et chacun dans ses missions, dans ses tâches dans euh, la réalisation de son travail. Et donc, de les mettre par écrit, de se dire, mes trois tâches les plus importantes cette semaine, c'est ça, euh, je me responsabilise et je, euh, je, je m'astiens, je, je prends euh, contrat, entre guillemets, avec moi de euh, mettre en œuvre tous les moyens de pouvoir les réaliser.
1: Et toi, en tant que manager de CIO, de chef d'orchestre, euh, est-ce que tu te donnes des fois le droit de dire ben non, c'est plutôt ça la priorité ou tu laisses vraiment la liberté euh... En fond, pas voilà. du
0: tout, euh, je ne suis pas du tout dans euh, la... Ça, c'est pas la priorité. En fait, on a des, des outils en interne de gestion de projet tels que Trello qui nous permettent euh, de donner euh, les membres euh, qui vont être impliqués sur le projet avec une date limite de réalisation à partir du moment où la date euh, est respectée. Ben, en fait, c'est, c'est très bien. On fonctionne... Euh, on est aussi une petite équipe, donc on arrive facilement en fait, à, à discuter et à partager les projets. Mais moi, je ne suis pas du tout à dire ça, c'est pas la priorité. Euh, c'est plus ça, de se dire, bon, est-ce que vous êtes d'accord de se dire que euh, euh, ça, on a peut-être pris trop, temps, trop, temps de, trop de temps dessus, on a peut-être mal calculé en fait, euh, euh, mm. la, le projet. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on le repousse Moi, je ne prends pas, voilà. Enfin, je pas l'impression, en tous les cas, de prendre des décisions qui soient euh, très directives. Pas du tout. Je suis beaucoup dans la consultation et euh, dans l'écoute. Et dans l'écoute. Oui. Et du
1: coup, le manager n'a plus vraiment cette, euh, ouais, cette euh, fonction justement de, de prise de dé- décisionnelle. Euh, est-ce que par moment, pour les, les équipes, est-ce que ce n'est pas justement ce, cet autocontrôle ou cette autogestion est-ce que, euh, y a des gens qui, est-ce que tout le monde est capable de... de, de alors, capable, ce n'est pas le moment, mais à, tout le monde a envie de ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont, voilà, que ça peut justement stresser et qui préfèrent avoir, euh, euh, je dirais, une liste de tâches, assez c'est clair. Et, euh, est-ce, que c'est, 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 est-ce que tout le monde peut rentrer un peu dans ce, dans ce schéma-là Alors, je pense qu'au niveau du recrutement, vous devez les choisir, mais comment, comment est-ce que tu... C'est ça.
0: Comment tu réponds Ouais, d'accord. C'est exactement ça. Franchement, je pense que c'est un modèle particulier. Euh, la clé de voûte du fonctionnement de ce modèle est de... Nos avancées sur ce sujet, c'est aussi fonction du recrutement. On s'est vraiment rendu compte. Et là où ça a pêché, finalement, ça n'a pas pris. C'était vraiment plus dans la façon de fonctionner des gens qui n'arrivaient pas à suivre ce modèle-là. C'est-à-dire que chez nous, un, même un stagiaire, ou un, un ou une stagiaire, un ou une alternante, ne va pas avoir des en arrivant le lundi, une fiche détaillée qui dit « tu vas faire ça, 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 ça ». En fait, j'arrive même à concevoir dans ma tête ce que ça puisse parfois arriver. D'accord. Euh, c'est vraiment… Euh, euh, on, on va se voir et on va se dire bah, « sur le mois de juin, par exemple, tu vas effectuer telle mission ». Et donc voilà, libre à toi de… Si c'est la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, bref. En fait, moi, je trouve que c'est la responsabilité de de moi en tant que Laetitia spécialisée dans le marketing, de dire bah, j'aimerais faire tel projet mm-hmm. euh, à toi de me dire comment est-ce que tu comptes le réaliser ou pas et c'est vraiment vraiment dans le recrutement que ça se joue ça se sent tout de suite ou pas, parce que parfois on a eu des ratés on a eu quelques ratés euh, que le, euh, la, la personne va être alignée ou non avec, euh, avec notre façon de fonctionner et c'est hyper important, vraiment c'est fondamental
1: Ok. Donc, il y okay, a vraiment oui, envie. Euh, le recrutement est crucial. Euh, je me posais une question de l'expertise. Euh, je rebondis sur autre chose. Tu dis, moi, Laetitia, euh, tu n'as pas dit experte, hein, mais voilà, je euh, euh, dirais expert en marketing. Euh, moi, je me pose des fois la question, justement, comment est-ce que tu partages une expertise en interne Est-ce que c'est dans ces cercles Parce que la personne est donc euh, responsable d'un, d'une mission. Mmh. Euh, mais, mais elle a besoin d'avoir enfin besoin je pense c'est une richesse d'avoir d'autres avis à quel, comment est-ce que vous faites pour euh, partager ça Alors écoute l'année
0: qui s'est écoulée avec du télétravail forcé n'a pas forcément permis de, d'exploiter au maximum une envie en tous les cas qu'on avait et on compte bien reprendre ça là prochainement on a plusieurs choses déjà quand une personne arrive chez nous elle va passer du temps avec chaque personne qui est responsable de, son, de ses missions, de ses métiers. Euh, c'était euh, ce qu'on appelle un peu des vie-ma-vie, si tu veux, pour voir, bien appréhender quelles sont euh, ben voilà, les expertises de chacun, euh, en quoi euh, la personne peut être une personne ressource pour l'autre. Et ensuite, euh, comme on est un collectif, on est trois structures, on a, euh, toutes les structures font du marketing, de la communication, vendent des produits, et ben on crée des synergies on essaye de faire des réunions, que ce soit une fois tous les trimestres, euh, d'échange de bonnes pratiques, ou euh, une fois tous les... Ou plus quand on en ressent le besoin de, voilà, moi j'aimerais travailler sur euh, la presse, euh, j'aimerais qu'on se voit toutes euh, celles qui touchent à la presse dans hein, les autres entreprises, on se voit et on partage nos bonnes, nos bonnes expériences. Et euh, on, on, là, pour, on, comme je te disais, on va passer de 15 à 20 Euh, D'ici à la fin de l'année. Du coup, on est en train de créer un document qui va permettre euh, de savoir, moi, Laetitia, je peux être une personne ressource pour tel sujet, tel sujet, tel sujet. Si tu as besoin d'être sur ça, 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 c'est moi que tu peux venir voir, etc. Et pareil, euh, en fait, rien que dans l'arrivée dans les entreprises, euh, moi, par exemple, Laetitia, je suis en charge de l'onboarding qui est sur les outils, les ordinateurs, etc. Du coup, ça me permet de voir la personne. Il y a quelqu'un d'autre qui est responsable de l'onboarding sur les valeurs, euh, notre organisation, notre façon de fonctionner, et puis ainsi de suite. En fait, on se partage, histoire que déjà la personne puisse rencontrer, avoir des points de suite un peu partout. Et puis, de comprendre un peu les... les... Les entremêlements, bon, je ne sais pas si on dit ça, mais mmh. voilà, les liens qu'il y a entre chacune des entreprises. Parce Exactement. qu'on ne rentre pas que dans la boxe à compter, on voilà. rentre dans le collectif. User.
1: Donc, ça, c'est un document que tout le monde, tout monde aura accès à ce document. Et, Exactement. Euh, d'accord, ok. Du coup, ce n'est pas du tout un organigramme, mais c'est vraiment euh, ce qu'on appelle un peu ouais, les, 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 les redevabilités. Chacun a des tâches, euh, oui. des, responsabili- des responsabilités sur des tâches précises. C'est ça. Euh, et d'accord. C'est...
0: C'est marrant que tu parles d'organigramme parce que euh, on s'était dit ah, ce serait quand même bien d'en faire, maintenant qu'on est 15, euh, il faut. Et euh, comme on, le collectif s'appelle Yuzu, on a créé un arbre à Yuzu. Ce n'est pas du tout un, un organigramme, mais c'est juste un arbre avec euh, nos photos et euh, en gros, euh, un peu notre... Parce bah, ce pourquoi on... Quelle est un peu notre zone de magie si
1: tu veux. Génial, super. Je voulais juste rebondir aussi sur, sur cet aspect un peu de... Vous êtes en chemin, vous êtes peut-être voilà, un début de chemin. Est-ce que vous vous inspirez d'autres personnes qui, ont, qui sont peut-être sur un chemin un peu plus avancé sur ces thématiques-là Est-ce que vous avez d'autres des contacts, d'autres entreprises libérées
0: ah bah, Nous, il y a une grosse entreprise qui nous inspire. Euh, Ce n'est bah, c'est pas une entreprise, mais c'est Make Sense. D'accord. Make Sense, c'est okay. fabuleux, c'est une ressource incroyable pour c'est nous. Et, et à chaque fois, ils avancent dans les choses et on se dit « mais waouh, wow, mais, mais oui !» Et à chaque fois, on, ça, ça nous met une claque et on reconstruit tout. Et, et je pense que c'est aussi ça, c'est, c'est que c'est vivant en fait. C'est pas quelque chose qui est figé, c'est qu'on avance, on apprend, on est toujours dans la, la progression, l'apprentissage continue. Génial.
1: Écoute, il est... ça avance super vite j'avais encore des questions est-ce qu'il y a un point que tu aimerais mensu... enfin, préciser sur l'entreprise libérée qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de, de creuser ensemble euh...
0: je pense qu'il ne faut pas avoir peur vraiment s'il si... y a peut-être des gens qui se disent ah, comment est-ce qu'on fait par quoi est-ce que je commence etc je pense qu'il faut se lancer en fait parce que je pars du principe que euh... j'ai un peu un animal totem qui est la fourmi. <rire> C'est pour moi, l'individu fait avancer le collectif. Et ça rejoint un peu l'intelligence collective, si tu veux. C'est que chacun, euh, à sa manière et à son échelle, peut faire bouger les choses, peut faire bouger les lignes. Tu vois, nous, la boxe à planter, on commercialise des graines. et ben moi je, Pour moi, je me dis que chaque chose, chaque euh, pensée, chaque euh, décision qu'on va prendre permettra de semer des graines dans la tête des gens et que chacun, en tant qu'individu, peut faire avancer le collectif. Génial. Voilà.
1: Du coup, de ne pas avoir peur, ouais. d'essayer. Après, d'essayer pense, de se planter.
0: Oui, de se planter, et de
1: pousser. Exactement. <rire> euh, ça me fait réfléchir. Enfin, ça me fait euh, quand tu lis un peu, tu sais, la littérature sur l'entreprise libérée, on parle beaucoup du dirigeant, euh, qui est finalement le garant de euh, cette envie, cette direction. Euh, et là, c'est assez étonnant chez vous, parce que finalement, c'est Julie qui a initié le mouvement. Et aujourd'hui, euh, tu as vraiment oui. pris la... Enfin, ouais, tu, c'est toi qui, qui, qui es garant, en tout cas à la boxe à planter, de, de, justement, d'aller plus loin dans l'entreprise libérée. Et
0: c'est là la... où, où tu vois ce que... Je... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais non, c'est bah si, y je, je, je... Tu vois, cet individu a insufflé en moi quelque chose. C'est ça. Et, et je n'ai qu'une envie, c'est que dans toute sens en toute modestie et sans prétention aucune mais que rien que par l'échange qu'on a en ce moment bah, ça puisse faire avancer d'autres réflexions c'est génial hein. et je,
1: bah, c'est, c'est vraiment inspirant de se dire qu'un individu ouais, ça, comme tu disais l'image de, de la fourmi qui, qui fait avancer le collectif c'est, c'est super inspirant oui ou inspirant, le, ouais. le colibri
0: tu vois chacun oui, fait sa coulir. part <rire>
1: C'est génial. <rire> Écoute, super. Euh, je voulais te parler un peu des difficultés, mais je pense que tu en as. Bon, on voit que ce n'est pas facile, euh, toujours, mais en tout cas, il y a une direction à. Et puis, des étapes aussi, c'est ce que tu dis, hein, c'est euh, y aller étape par étape. et oui. se, se prendre le temps. Est-ce que c'est aussi un conseil, euh, finalement Parce que vous avez quand même pas mal de. de... De, de chantier en cours, tu parlais de RH, tu parlais euh, de logistique, et finalement, vous prenez le temps à chaque fois de faire ces cercles et de euh, et de, 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 de solliciter euh, le collectif. Hein.
0: C'est ça, prendre le temps, euh, avancer, toujours se se remettre en question aussi, de se dire euh, est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est toujours nous, est-ce qu'on sera aligné euh, voilà. D'accord, c'est super. Un peu, euh,
1: ces réflexions. Génial. Vraiment, moi j'invite les, indi- les auditeurs à aller sur euh, c'est la boxe à planter.fr, c'est ça .com. .com, d'accord, ok. Et du coup, la fabrique à sachets, ça c'est génial aussi, c'est plus euh, de la personnalisation. Hein. C'est ça, personnalisation de
0: sachets pour euh, des mariages, des événements professionnels, etc. Euh, des petits euh, sachets de graines à personnaliser. Ok, et le site c'est La fabrique à sachets.com. .com. Et le dernier
1: au .fr. Et là, c'est vraiment accès plus femme, spiritualité.
0: Prendre soin de soi, prendre soin des de rituels.
1: Soi. Ouais, voilà. et hum, ça me fait juste euh, penser que vous êtes beaucoup de femmes. Moi, j'ai vu un homme sur les photos. Exactement,
0: c'est D'accord. ça. <rire> c'est aussi des. On n'en a pas discuté, mais c'est aussi des valeurs. Euh, voilà, la place de la femme dans le monde professionnel, euh, la gouvernance féminine, euh, c'est des choses. Euh, l'écoféminisme, l'écriture inclusive, hein, toutes ces choses-là sont des. Ça nous tient à cœur énormément. Génial. <rire>
1: Super. J'ai l'habitude de... Je mettrai toutes les descriptions, enfin, tous les liens dans la description du podcast et j'ai l'habitude de finir avec trois questions que je pose à tous mes invités. Euh, La question numéro un, est-ce que tu as un livre ou une super ressource que tu as l'habitude de partager Que tu aimes Euh... partager, plutôt.
0: Euh... Franchement, on en a déjà discuté, mais Make Sense, pour moi, c'est vraiment une Bible. C'est une ressource c'est une ressource, c'est une richesse incroyable. Donc vraiment, c'est, c'est ça que je recommanderais.
1: Est-ce que tu peux nous partager, euh, Alors, je ne sais pas s'il n'y en a qu'une, euh, l'idée, la valeur qui te porte au quotidien
0: euh, L'écoute. Je suis beaucoup dans l'écoute. Euh, c'est, moi, c'est, c'est quelque chose qui me porte parce que euh, c'est ce qui me permet de, de rester en phase et de Comprendre, euh, les autres, et ce que je te disais par rapport à la zone de magie, c'est là, en fait, où on révèle l'humain dans sa personnalité. Donc, ça me porte, en fait, c'est ça qui me stimule aussi. Au quotidien, de me dire, il euh, y a, ça, tu veux plus le faire, ça, t'as pas envie de le faire, ok, bon, on va trouver une solution, et, et oui, c'est pas ta zone de magie, c'est pas là où tu excelles. Eh ben, très bien, moi, j'ai envie que tu excelles, je vois que tu excelles là, t'es, es parfait pour ça, t'es parfait, parfait pour ça, et c'est vraiment, aussi dans l'échange et dans le dialogue et qu'on arrive à, à lever ses points et vraiment écouter les gens. C'est, c'est, c'est important.
1: Génial. Un beau chef d'orchestre. <rire> une belle chef d'orchestre. <rire> euh, la dernière question, elle est un peu compliquée. Euh, est-ce que tu as ta, une définition de l'intelligence collective
0: hum, En fait, ce n'est pas vraiment une... Je ne pense pas que j'ai vraiment une définition parce que c'est vrai que, comme tu dis, ça peut être assez complexe, mais c'est plus euh, pour moi euh, ce dont je te parlais, ce travail de, de fourmi, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est le. en avançant ensemble dans une même direction euh, de manière individuelle, en étant alignés nous-mêmes. Quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Et du coup, si on est aligné sur ça et eh ben ça va forcément tous nous porter dans une décision intelligente et dans des dans une vie plus euh, plus épanouie
1: écoute merci je pense que tu nous m'as transmis beaucoup de belles énergies c'est un vrai plaisir de, de t'écouter ça fait ça fait du bien <rire> et euh, ben peut-être que je, j'aurai la chance de, de, de te réinterviewer d'ici quelques mois ou voir un peu l'évolution c'est vraiment intéressant je trouve de te parler parce que vous êtes à un moment du chemin, euh, comme tu dis, balbutiement au début, et que vous avez déjà fait des trucs super et qu'on sent que, ouais, qu'il y a, enfin, que, voilà, qu'il y a vraiment un truc qui va se construire. Donc, euh, qui sait si on se revoit pas Ah, dans quelques, dans quelques mois. J'ai oublié un truc, hein, on voulait parler, et je, je voulais te. C'est moi qui ai proposé ça en plus, hein, de parler de votre lancement de podcast. Est-ce que tu peux nous en dire quelques
0: mots Oui, ça va être un gros projet de, de la femme l'année, là. Euh, bah, du coup, y a, on est en train de recruter euh, quelqu'un stage pour pouvoir nous épauler sur ce gros projet, donc euh, ça va être un podcast qui euh, va être le podcast de la boxe à planter sur des témoignages inspirants, voilà, d'hommes et de femmes, on va essayer de creuser un peu le sujet, j'en dis pas plus, mais je donne rendez-vous à tous tes auditeurs et auditrices euh, d'ici la fin de l'année 2021 pour pouvoir euh, écouter cela.
1: Génial, podcast de la boxe à planter c'est toi qui sera euh, aux manettes Exactement. avec cette belle qualité d'écoute dont tu parlais euh, tout à l'heure enfin, bon. oui,
0: exactement génial. en tous les cas c'était un plaisir pour moi de pouvoir euh, partager euh, tout ça avec toi euh, ce matin et, euh, et avec plaisir pour, euh, voilà, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui sont intéressés par euh, tout ça euh, n'hésitez pas, s'ils veulent m'écrire euh, laetitia.com euh, c'est toujours un plaisir d'échanger sur ces euh, sujets
1: génial, Ah ben, à mon avis euh... <rire> Tu pourras voir enfin, Je pense que le sujet va intéresser beaucoup de monde, donc euh, c'est super que, qu'ils puissent te, te contacter. Merci beaucoup. À bientôt, Laetitia. Au revoir, Sophie. Au revoir. Vous êtes encore là Cool J'ose donc penser que cette interview vous a plu, et je me permets alors de vous demander un coup de pouce. Laissez-moi, s'il vous plaît, un avis 5 étoiles ou un petit message. Cela me motive et me permet de faire connaître le podcast. À très vite